0: Vandaag lezen we de eerste verzen uit het Bijbelboek Zephaniah. Deze profeet kreeg niet zo'n makkelijke boodschap van de Heer om door te geven. Pas aan het einde van zijn boek vinden we een hoopvolle boodschap. Maar het begint met oordeel. Wanneer mensen hun eigen gang gaan en zich niets van de Heer aantrekken, dan moet daar eerst wat aan gebeuren. Er is berouw en omkeer nodig. Dan staat de Heer klaar met een overvloed aan vergeving en genade. Hij is een God die de zon liefheeft. lief heeft, maar zonder berouw is er geen vergeving. Wie blijft leven in zonde, zonder God, komt hem niet tegen als een vergevende God, maar die ontmoet hem als een oordelende God. In Stefania lezen we hoe ernstig dat is. Dit boek zet ons aan om mensen te waarschuwen ernst te maken met de terugkeer naar God. Er is redding en er is genoeg genade voor ieder mens... In Jezus Christus is er verlossing van het oordeel. De vorige keer hebben we al nagedacht over wie Sifania was. Hij leefde in de tijd dat de Assyrische wereldmacht op zijn getoei was en het Babylonische Rijk in opkomst. Het Tienstammenrijk was al in ballingschap, maar Juda bestond nog. Hoewel de Heere in Juda langer werd geëerd en gediend dan in Israël, zien we dat uiteindelijk ook in dit deel van Gods volk afgoderij binnensluipt en de mensen weghoudt van de volkomen toewijding aan de Heere. Toch waren er ook in die tijd mensen die wel luisterden naar het Woord van God. Sephania bijvoorbeeld. Zijn naam betekent de Heere beschermt, verbergt of bewaard. Met andere woorden, de Heere biedt een schuilplaats. En die troost mag Savanja verkondigen aan de nederigen en aan de armen en aan iedereen die op de Heere vertrouwt. We gaan lezen uit het eerste hoofdstuk van Savanja.
1: In de vorige uitzending zagen we al dat Savania een profeet in Juda was... onder het koningschap van koning Josia van Juda. Savania was profeet tijdens de laatste tientallen jaren... voordat het koninkrijk in 586 voor Christus door de Babyloniërs werd veroverd... en de inwoners in ballingschap werden weggevoerd. Josia werd zozeer geraakt door de boodschap van de profeet Savania... Dat hij in 622 voor Christus enkele ingrijpende godsdienstige hervormingen tot stand brengt. Maar de hervormingen blijken ontoereikend en bovendien te laat. Het volk valt al snel weer terug in zondige praktijken. Savanja's boodschap is hard gebaseerd op het rechtvaardige oordeel van de Heeren. Niet alleen Juda, maar ook alle omringende volken zullen om hun zonde Gods straffende hand ervaren. De inwoners van Juda hadden gehoopt dat God hen, ondanks hun zonde, op de dag van zijn oordeel wel zou ontzien en de vijanden zwaar zou straffen. Maar Sephanja vertelt het volk dat, wanneer de heren de zonde straft, het meest wordt geleden door hen die het meest hebben geweten. Het oordeel zal beginnen bij Juda en eindigen bij de andere volken. Maar als Juda van harte berouw toont, zal de Heere het oordeel afwenden en het volk zegenen. Zefanja 1, vers 1 De Heere sprak tot Sefania, de zoon van Kusi, kleinzoon van Gedalia, achterkleinzoon van Amaria en achter achterkleinzoon van Hiskia. Zefanja ontving deze boodschap tijdens de periode waarin Josia, de zoon van Amon, als koning over Juda regeerde. We bezitten van Safania geen roepingsvisioen, zoals van verschillende andere profeten. We weten dan ook niet hoe en wanneer Safania tot profeet is geroepen. Dat Safania tot de schriftprofeten wordt gerekend, betekent niet dat hij zijn profetieën alleen schriftelijk tot het volk heeft uitgesproken. Integendeel, we moeten ons Savanja allereerst als prediker voorstellen. Vers 1 begint met de woorden, de Heere sprak tot Savanja. Het geeft aan dat we in wat nu volgt te maken hebben met het woord van God en wel in het hele Bijbelboek van de profeet Savanja. Het geeft ook aan dat de woorden geen woorden van Savanja zijn, maar hij heeft ze van de Heere ontvangen. De naam van de profeet betekent de Heere beschermt of de Heere biedt een schouwplaats. De troost die in zijn naam verscholen zit, mag de profeet verkondigen aan de nederigen en armen die te midden van alle verschikkingen in ootmoed op de Heere blijven vertrouwen. Ja 1, vers 2: Ik zal alles volkomen van de aardbodem wegvagen, zegt de Heere. Dat is zeker sterke taal. De inzet van Savania's profetie is verschrikkelijk. In de Hebreeuwse tekst zegt Savania tot twee maal toe dat hij een woord van de heren doorgeeft. Het is alsof hij met deze woorden extra veel behoefte heeft om achter de hoogste autoriteit, achter de heren, weg te schuilen. Mogelijk kunnen wij ons dat voorstellen. Het is ook geen gemakkelijke boodschap die de profeet moet verkondigen. Namens de Heren spreekt Hij van een oordeel dat alles en iedereen omvat. Laten wij de woorden van vers 2 nog maar eens goed lezen. De Heere zegt, ik zal alles volkomen van de aardbodem wegvagen. In een andere vertaling lezen we, wegrukken zal ik alles van de aardbodem, spreekt de Heere. God brengt een vernietigingsgericht over heel de aarde. Hij zal alles van de aarde wegrukken of wegvagen. De woorden doen denken aan de tijd voor de zondvloed. We lezen in Genesis 6 vers 5 tot en met 8. Maar de Heere bekeek met afkeer het zondige gedrag van de mensen. Van al hun voornemens zag hij dat de opzet boos was. Daarom had hij er spijt van dat hij hen had geschapen. En hij voelde zich diep gekwetst. Hij zei, ik zal ze uitroeien, niet alleen de mensen, maar ook alle dieren, kruipende dieren en de vogels. Ik had ze nooit moeten maken. Maar aan Noach had de heren wel gevallen. Ook Sifania spreekt van een wereldomvattend oordeel van God dat de hele schepping treft, net zoals bij de zondvloed. Alleen blijkt uit het vervolg dat dit gericht van God verder gaat, want uit vers 3 blijkt dat ook de vissen zullen sterven. Zo'n allesomvattend gericht van God kunnen wij ons in het licht van de Bijbel alleen voorstellen bij de grote dag van de Heeren, waarop de hele wereld met alles erop en eraan zal ondergaan in Gods eindoordeel. Zo zelfs dat we in openbaring 21 vers 1 tot en met 8 lezen, Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer. En ook de zee was verdwenen. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel naar beneden komen, bij God vandaan. Ze zag er feestelijk uit, als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor de bruidegom en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon zeggen, Gods woonplaats is nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en hij zelf zal bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen rouw of pijn, want die dingen horen bij de oude wereld die voorbij is. Hij die op de troon zat, zei, ik maak alles nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf het allemaal op, want wat ik zeg is waar en betrouwbaar. Het heeft zich allemaal voltrokken. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik water geven uit de bron die leven geeft, voor niets. Wie overwinnen, krijgt dit van mij. Ik zal hun God en zij zullen mijn kinderen zijn. Maar lafaards, trouwelozen, verdorvenen, moordenaars, mensen die plegen tovenaars, afgodendienaars en bedriegers, staat wat anders te wachten. Het brandende zwavelmeer, de tweede dood. En over de tweede dood lezen we in openbaring 20 vers 14 en 15. Het graf en het dodenrijk werden in de poel van vuur gegooid, dat is de tweede dood. Als iemands naam niet in het levensboek stond, werd hij in de poel van vuur gegooid. En over het levensboek lezen we in openbaring 3, vers 5, waar de Heer Jezus zegt, Wie overwint, zal dus witte kleren aankrijgen. Ik zal zijn naam niet schrappen uit het boek, waarin de mensen vermeld staan, die het eeuwige leven hebben, maar voor mijn vader en zijn engelen verklaren dat hij bij mij hoort. Meer over het levensboek is te lezen in openbaring 13, 17 en 20. Ook Sephanja spreekt van een wereldomvattend oordeel dat de hele schepping treft, zoals dat ook in de zondvloed het geval was. Sephanja 1 vers 3 Mens en dier zullen verdwijnen, vogels en vissen zullen sterven. Ook de goddelozen en alle afgodsbeelden die zij aanbidden zal ik uitroeien, zegt de Heer. In een andere Bijbelvertaling lezen we ik zal wegvagen mens en dier. Ik zal wegvagen het gevogelte des hemels en de vissen der zee en de ergernissen met de goddelozen. Ja, ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, luidt het woord van de Heer. Uit de woorden van vers 2 en 3 wordt duidelijk dat de grote dag van de Heer een dag zal zijn die betrekking heeft op de totale ondergang van de hele wereld. Een boodschap die we bij de profeten voor Sefania nog niet hebben gehoord. De profetie van Sephania heeft als hoofdinhoud de nadering van de grote dag van de Heer. Sephania schildert de grote dag van de Heer als een dag van wereldgericht en wereldcatastrofe, waarbij ook het oordeel over het tweestammerijk Juda voltrokken zal worden een oordeel dat zij om hun zonde en ongehoorzaamheid ook hadden verdiend. In het vervolg zullen we ook zien dat Gods oordeel alleen door bekering nog is te keren. Maar daarvan was bij Judah geen sprake. Wel lezen wij we Stefania over nederigen die de heren gehoorzamen, en dat de heren zegt, en ik zal de zwakken en hulpbehoevenden verlossen en bijeenbrengen wie uit elkaar waren gejaagd. Het zijn beloften die troostend en bemoedigend zijn voor de overgebleven rest. Een ellendig en gering volk dat door het gericht heen door de Heren zal worden gered en dat voor God de kiem is van een nieuw volk Israël. Voor de meeste Israëlieten was de boodschap van Safania een schok. Zij hadden de verwachting dat God de wereld zou oordelen en zijn volk Israël zou ontzien. Dat het hier wel degelijk om de inwoners van Juda en Jeruzalem gaat, blijkt uit de woorden ook de goddelozen en alle afgodsbeelden die zij aanbidden zal ik uitroeien. Met het woordje zij worden wel degelijk Israëlieten bedoeld. Officieel werd de dienst van de heren niet verlogend. Er werd gezworen bij de heren en bij Moloch, de als koning aangesproken Baal van de hemel. De profeet komt ook opzettelijk terug op de mensen voor wie het oordeel eigenlijk geldt en noemt dan met name de goddelozen. Ook uit Savania 3 blijkt dat het oordeel het volk Israël niet voorbij gaat. We lezen in Savania 3 vers 1 en 2. Wee Jeruzalem, die ongehoorzame zondige stad vol misdaad en geweld. Zij wil naar niemand luisteren en weigert te worden terechtgewezen. Zij vertrouwt niet op de Here en zoekt haar God niet. We lezen het ook al in Safania 1 vers 4. Ik zal Juda en Jeruzalem onder mijn vuist verbreizelen... en de baal vereerders tot de laatste man uitroeien. Ik zal alle afgodendienaars en hun priesters om het leven brengen zodat zelfs de herinnering aan hen zal vergaan. Tijdens de regering van de goddeloze koning Manasse van Juda, was de vereering van Baal in het volksleven van Israël algemeen doorgedrongen. We lezen over hem in 2 koningen 21: vers 1 tot en met 17. Manasse, de nieuwe koning van Juda, was bij zijn troonsbestijging twaalf jaar. De duur van zijn bewind vanuit Jeruzalem was 55 jaar. De naam van zijn moeder was Shefziba. Zijn bewind was goddeloos. Hij deed dezelfde goddeloze dingen die de volken hadden gedaan, die door de Heer uit het land waren verdreven, om plaats te maken voor het volk Israël. Hij herbouwde de altaren op de heuvels die zijn vader Hiskia had afgebroken. Hij bouwde altaren voor Baal en plaatste een afgodsbeeld van Ashera, net zoals koning Ahab van Israël had gedaan. Heidense altaren voor de zonnegod, de maangod en de sterrengoden werden zelfs in de twee binnenhoven van de tempel van de heren neergezet, in het gebouw dat de heren had uitgekozen om er zijn naam mee te verbinden. Zelfs offerde hij een van zijn eigen zonen als brandoffer, op een heidens altaar. Hij hield zich bezig met zwarte magie, waarzeggerij, dode bezwering en toverij. In Gods ogen was Manasse een goddeloze man. En hij riep dan ook de toorn van de heer op. Manasse ging zelfs zo ver dat hij een afgodsbeeld van Ashera in de tempel liet zetten, de plaats waarover de heeren tegen David en Salomo had gezegd. Ik zal mijn naam voor altijd aan deze tempel verbinden en aan Jeruzalem, de stad die ik heb gekozen, uit alle andere steden van de stammen van Israël. Als de Israëlieten leven volgens alle wetten en gedragsregels die ik hun door Mozes gaf, zal ik ervoor zorgen dat zij dit land van hun vaderen nooit meer hoeven te verlaten. Maar het volk luisterde niet naar de Heere en Manasse zorgde ervoor... Dat zijn onderdanen nog meer goddeloze dingen deden. dan de volken rondom ooit hadden gedaan. Ook al had de Heer die volken uitgeroeid. om hun goddeloosheid. toen het volk Israël het land binnenkwam. Toen verklaarde de Heer door de profeten. omdat koning Manasse deze goddeloze dingen heeft gedaan. en zelfs nog verdorvener is dan de Amorieten. die lang geleden in dit land woonden en omdat hij het volk van Juda tot zonde heeft aangespoord door de afgoden te vereren, zal ik zulke grote rampen over Jeruzalem en Juda laten komen, dat zij die het horen hun eigen oren niet zullen geloven. Ik zal ervoor zorgen dat Jeruzalem hetzelfde lot zal ondergaan als Samaria en het huis van Agab. Ik zal Jeruzalem leegschrapen zoals een man zijn bord leegschraapt, om het daarna omgekeerd op tafel te leggen om te drogen. Dan zal ik de weinigen die van mijn volk zijn overgebleven. de rug toekeren en uitleveren aan roofzuchtige vijanden. Want zij hebben zich goddeloos gedragen en mijn toorn opgewekt. al sinds ik hun voorouders uit Egypte bevrijde. Alsof de door God gehate afgoderij. waarin Manasse zijn onderdanen voorging nog niet genoeg was, vermoorde hij ook nog talloze onschuldige mensen. Jeruzalem was van de ene tot de andere kant overdekt met de lijken van zijn slachtoffers. De rest van de geschiedenis van Manasses zondige bewind staat beschreven in de kronieken van de koningen van Juda. De Heere zegt in Sifania 1 vers 4 Ik zal Juda en Jeruzalem onder mijn vuist verbreizelen, en de baal vereerders tot de laatste man uitroeien. Ik zal alle afgodendienaars en hun priesters om het leven brengen, zodat zelfs de herinnering aan hen zal vergaan. De Israëlieten hebben de Heer op het hart getrapt en Gods verbond met hen gebroken. Dan treden de sancties op overtreding in werking. In een andere Bijbelvertaling lezen we in vers 4... Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. En ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baal en de naam van de afgodendienaren met de priesters. Wat we al lazen in de tien geboden, in Exodus 20, zien we ook hier gebeuren. In Exodus 20, vers 2 tot en met 6, zei de Heer tegen zijn volk Israël, «Ik ben de Heere uw God» die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. U mag geen andere goden aanbidden dan mij. U mag geen beelden of afbeelding maken van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U mag niet voor dergelijke beelden neerknielen of deze vereren, want ik, de Heere, ben een jaloerse God, die de zonden van de vaders toerekent aan de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, van hen die mij haten. Maar ik ben liefdevol voor hen die van mij houden en mijn wetten gehoorzamen. Zephania 1 vers 5 Ook hen die op hun platte daken klimmen en zich daar buigen voor de zon, de maan en de sterren, ook hen zal ik vernietigen, die zogenaamd de heren volgen, maar tegelijkertijd milkom vereren. Blijkbaar... Vond de vereering van de hemellichamen, zon, maan en sterren, bij voorkeur op de daken van de huizen plaats? Deze afgoderij had onder de regering van de goddeloze koning Manasse van Juda grote omvang aangenomen. In vers 5 wordt de beschrijving van Israëls dienen van de afgoden verder beschreven. Ook in Jeremia 19 lezen we over deze goddeloze praktijken. De Heere zegt in Jeremia 19:13: Ik zal alle huizen in Jeruzalem verontreinigen, ook het paleis van de koningen van Juda, overal waarop de daken werd geofferd aan de sterren en waar drankoffers werden uitgegoten voor andere afgoden. Voor deze situatie waren ook de voorouders van de Israëlieten verantwoordelijk, maar dat niet alleen, ook de huidige generatie. En zelfs de hoogste autoriteiten hebben zich aan deze afgoderij schuldig gemaakt. We lezen in Jeremia 19, vers 5, waar de Heer zegt... Ze hebben hoge altaren gebouwd voor Baal, waarop zij hun kinderen als offers verbranden. Zoiets heb ik hun nooit bevolen, en dat zou ook nooit in mij zijn opgekomen. De vrede ironie is dat Juda de kinderen heeft opgegeven voor vreemde goden, en daarmee hebben zij de heren zo vernederd, dat hij hen nu veroordeelt. Het zijn de verschrikkelijke gevolgen van een verbondsbreuk. In Jeremia 19, vers 7 tot en met 9 zegt de Heer er nog bij, Want ik zal de plannen van Juda en Jeruzalem in dit dal in duigen laten vallen, en binnenvallende legers de kans geven u hier te doden. Uw lijken zullen achterblijven als voedsel voor de gieren en de wilde dieren. Ik zal Jeruzalem van de aarde wegvagen, zodat iedereen die hier langskomt vol verachting en verbijsterd haar ellende zal aanzien. Ik zal ervoor zorgen dat uw vijanden de stad belegeren tot alle voedselvoorraden op zijn en de mensen die binnen de muren opgesloten zitten hun eigen kinderen zullen opeten. Na deze verschrikkelijke woorden te hebben uitgesproken, moet Jeremia de kruik die hij moest meenemen stuk slaan, zodat iedereen het ziet. Namens de Here verkondigt Jeremia dan, dat het volk en de stad zo zullen worden verbreizeld als de kruik. De kruik is zo verbreizeld dat er geen herstel meer mogelijk is. De kruik is onherstelbaar, zoals het hart van het volk ongeneeslijk wordt genoemd. Het gevolg is dat er talloze lijken in de stad Jeruzalem zullen zijn, zoveel dat er vanwege ruimtegebrek zelfs lichamen worden begraven in het dal Tovet of Ben-Hinnom, waardoor de plaats wordt verontreinigd en het cultische karakter volledig verloren gaat en het dal dan moorddal zal worden genoemd. En in Jeremia 19, vers 15 lezen we, De heren van de hemelse legers, de God van Israël zegt, Over deze stad en al de haar omringende steden zal ik alle rampen brengen die ik ooit heb aangekondigd, want u hebt koppig geweigerd naar mij te luisteren. De reden voor het oordeel is de afgoderij van het volk. God voltrekt de verbondswraak die al in Leviticus en Deuteronomie als sanctie is genoemd. Toch is er dwars door het oordeel heen nog hoop. In Sifania 3 vers 12 tot en met 17 lezen we Alleen de nederigen en armen zal ik overlaten en ook iedere die op mij vertrouwt. De overgebleven Israëlieten zullen geen onrecht plegen of liegen. Zij zullen daar rustig en in vrede en veilig wonen en slapen, zonder dat iemand hen opschrikt. Breek uit in gejubel, dochter van Sion, juich, Israël, verheug u, wees vrolijk met heel uw hart, dochter van Jeruzalem, want de Heere heeft uw vonnis ongeldig verklaard en uw vijand vernietigd. De koning van Israël, de Heere, is bij u. U hoeft nergens meer bang voor te zijn. Op die dag zal men Jeruzalem opbeuren met de woorden, Wees niet bang Sion, houd moed. De Heer uw God is bij u. Hij is een machtige verlosser. Hij zal vol blijdschap over u zijn. Hij zal u lief hebben en u niet beschuldigen. Hij zal over u juichen met een lied van vreugde. De Heere belooft in vers 18 tot en met 20, Wie verdriet hebben, omdat zij niet bij dit feest kunnen zijn, zal ik erbij halen. Zij horen er toch ook bij. Zij gaan gebukt onder de vernedering. Ik zal voorgoed afrekenen met al uw vijanden. En ik zal de zwakken en hulpbehoevenden verlossen en bijeenbrengen wie uit elkaar waren gejaagd. Ik zal mijn ballingen die vroeger over de hele wereld werden veracht, nu roem en eer bezorgen. In die tijd zal ik u bijeenhalen en weer thuisbrengen. Alle volken ter wereld zullen zien dat ik van u een groot en roemrucht volk heb gemaakt, wanneer ik uw situatie ten goede heb veranderd, zegt de Heer. In een andere vertaling lezen we in vers 20, want ik zal u stellen tot een naam en tot een lof onder alle volken van de aarde. Wat een dag zal dat zijn! In de volgende uitzending lezen we Sephanja 1 vers 4 tot en met 12...